0: Esto es Malditos Games, el podcast chichinero de Malditos Nerds. Welcome, Stranger.
1: Hey, muy buenas a todos amigos y amigas. Bienvenidos a una nueva edición de Malditos Games, el podcast gamer que escuchás todas las semanas porque te gusta escuchar esta bella voz, la bella voz del señor Guillermo Leoz, la bella voz de la reina del terror lunática, Florencia Orsetti, y encima te contamos que estamos jugando todas las semanas los nuevos jueguitos que van saliendo y las recomendaciones que vos después te llevas para ese poco tiempo que tenés para jugar, rellenarlo de nuevos títulos, porque claro, para eso estamos chicos como están hoy, oh, en este eh...
0: nuevo día de grabación. ¿Cómo están? Eh, ManíJamón eh, es un sí pues es una época donde salen muchos juegos salen muchas cosas copadas en estas dos semanitas vamos a estar trayéndoles mucho contenido eh, picado
1: sí, va a estar sí picado
0: sí. sí sí para el momento que estamos grabando esto todavía no hemos podido eh, tener acceso a Call of Duty Vanguard y se Ese va a venir zombie. sí 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 y también se va a venir una, un acceso anticipado que después la gente va a poder probar si es elegida o no, unos días después de Elden Ring, así que en el próximo episodio de Malditos Games ya puedo anticipar que les voy a estar contando sobre mi experiencia con Elden Ring eh, uno de los juegos más esperados del año que viene que esperemos que esté tan bueno como todo ese eh, hype eh, violento lo, que si, si lo, lo, dice y lo indica
1: no sí. lo vamos a jugar más, pero bueno.
0: Yo creo es... que va a salir, yo creo que va a salir, sobre todo con esta, con esta prueba. Me parece que se va a respetar esa fecha o a lo sumo unos días después. Febrero, sí, es se... ahora, ¿no? Eh, ¿Cómo?
1: Febrero es ahora. Sí,
0: sí, sí, hmm. sí, sí, sí. sí. Es, es febrero. Se empezaron a patear muchos juegos del año 2022. Eh, Marvel Midnight Suns, por ejemplo, ya cambió su fecha. Y muchos Mira otros probablemente lo hagan porque. Se habían acumulado un montón en febrero y no sé si es estratégico y encima quizás no llegan a hacerlo Así que vamos a ver en estas semanas cuántos otros juegos se retrasan. Pero, pero bueno, sé que el año que viene va a ser un... para mí va a ser un gran año a, a, a nivel gaming. Este a mí también me encantó en cierto punto, eh, pero, pero el año que viene puede ser, puede ser picante en serio con un Elden Ring que, insisto, la próxima semana les estaré contando qué onda.
1: Eso, y además tenemos de acá a fin de año de cara a los Game Awards, que recuerden Uf, que eh, acá con los chicos y todo el grupo de malditos Nerds somos eh, jurados, así que vamos a estar ahí metiendo un poquito de, de magia en toda esa votación, y bueno, por supuesto van a poder estar eh, escuchando, viendo el streaming en vivo, y van a poder saber, eventualmente de acá a fin de año, ese.. Glorioso podcast de cuatro horas que disfrutaron Uf. el año pasado. Eventualmente lo tendrán acá ahí para boca. poder para poder saber cuáles son las horas? elecciones. Perdón, perdón, perdón. Seis, horas y seis horas horas fueron, sí. ¿no? Este uh.
2: año, igual, para mí va a ser más fácil porque no es un sí. año en el que haya tan. A ver, yo al contrario lo que hice. Estás yo, negativa,
1: yo... Flor. Es que yo estoy
2: decepcionada con este año, chicos. O sea, decepcionada uh. mal. O es sea, fue yo? el año de
1: los. Eso es porque de los te mataron en Hill. Por eso. No, es porque... Lo,
2: a ver, los juegos que más me han gustado son indies que al final... Sí. A ver, ¿no? Siempre pasa eso. Es como que siento que... A ver, Deathloop de lo que probé, dentro de lo que podemos decir que es AAA, es lo que más me gustó. Pero después, el, el resto de los juegos, a mí ninguno me movió mucho. A ver, incluso... A ver, me encantó recién el Village. Pero yo no lo siento. A ver, no, no... No,
0: no carne de goti no, lo, no es.
2: Claro, no no es. Y tam como tampoco lo es, qué sé yo. A ver, Psycho Out 2, yo no lo terminé. Yo soy muy fan del 1, pero yo no lo siento que me haya llenado como me llenó el 1 en su momento. Ah, eh, mira, la historia eh, me,
0: me, me, me movió mucho. Pero, pero después, como juego, es. Y es parece, durazno
2: sí, en algunas nada, cosas. Es,
0: es, 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 <risa> se, se siente un juego viejo. Se siente claro. como decir, bueno, está todo bien, pero esto. Puede ser que sea una de las mejores historias del año, pero después le falta, le falta. Como ha sido muchos juegos, pero me parece que también fue, en lo personal, fue un muy buen año de aventuras 3D, de plataformeros. Y, eso sí. y a mí me encantan, son mis juegos favoritos, entonces estoy como re contento. Pero creo que tu eh... sensación es que no se sabe por qué juego se va a recordar el 2021. Cosa que otros años... Es una años buena es más forma fácil. de
2: decirlo. Sí, es verdad, es verdad.
0: Por ejemplo, a mí, a
2: ver, ahora en noviembre Lo que más me interesa es, bueno, además del Pokémon Que quizás es el único lanzamiento que yo digo Es gigante, ¿no? Pero pues me interesa la trilogía de GTA Y el Sherlock Holmes, chicos, o sea, es como que El resto de los juegos <risa> el Shin, sí, el
1: sí. Shin Megami, Tensei, cinco, Por favor, Bueno, Megami, nada, sí, yo porque
2: no, no estoy al día con la saga de Shin claro. Megami Entonces como claro. que, mi problema es ese A mí en su momento en la Play 2 me encantaban Pero nunca me puse al día
1: Fue un gran año para, para los RPGs en general También, sí, y esto es ya... Cuando toque el podcast lo vamos a discutir lo robamos mucho más tiempo acá Pero a, a mí como fanático del RPG Yo desde febrero con Brevely Default 2 Que vengo teniendo una seguidilla de aventuras Encima bastante extensas Que me han cubierto el año Y corono con la nueva expansión de Final Fantasy XIV Que pronto acá les voy a estar contando qué onda eh, Y me llevo si, y, y con esto arranco Pero si quieren se los tiro así Para mí, gane el gote o no Lo elijamos después o no para mí, el juego que me marcó este año y que el año que viene me voy a acordar va a ser Metroid Dread, que ya se los conté Opa, algún par o sea, de episodios atrás. Porque es un juegazo. Juegazo, una historia, un cierre, un todo para Samus, que me parece juego. increíble. No cierre de la historia de Samus, pero cierre de un montón de eh, cositas que quedaron ahí volando y, y un juego que supuestamente hace 15 años debería haber salido, imaginémonos. Así que me parece que Mercury Stream hizo un laburazo con eso y ya se los conté. Pero hoy... Les vengo a contar, hoy arranco yo, y les vengo a contar de un juego extremadamente particular. La Falopa Oscura. La Falopa Oscura, exactamente. de true, true Dark Fallop. The, ¿no? fall the Dark Fallop. De <ríe> Dark Fallop. Suena, suena a villano de RPG. también. Voice of Cards, Chronicles of
0: the Dark Fallop.
1: <ríe> I am the Dark Fallop. Fall eh, que justamente es Voice of Cards, Isle of Dragon Roars, que es el nuevo juego de Yokotaro. Yokotaro es el creador, director... Y básicamente padre de la saga Nier, de la saga Drakengard eh, Obviamente Nier es quizá un poco más conocido que Drakengard Pero Drakengard arranca primero Para todos aquellos que quieran ir a buscar en, allá por abril En la versión de, eh, de podcast en audio Tienen todo mi análisis de lo que fue Nier 1.23 oh, sí. Que es esta edición eh, remasterizada, remake, no remake, de eh, Nia Replicant un juego que había quedado atrapado primero en Japón, una versión acá americana que no había salido muy bien, y que definitivamente le mostró tanto a Yokotaro como a Square Enix, porque Voice of Cards también está publicado por Square Enix. Eh, que hay un interés en el mundo real por las, eh, el universo de Yokotaro o lo que se conoce como el Taroverse
0: Diría que hay más interés por el universo y lo narrativo que por el juego en sí, digo, sobre todo lo que pasa sí. con Nier Replicant que, uff, jugarlo hoy por hoy no es la cosa más copada del mundo pero la historia ya está o sea, te, tenés que ir por estar comprometido con, tenés que jugarlo por estar comprometido con este mundo
1: Sí, sí, la historia es un golazo eh, sí, es verdad que la versión de 2021 está mucho más adaptada sí, sí. a los estándares de hoy en día. Y así pero... todo... Sí, así no, todo se no siente... No es Nier Automata.
0: Todo no,
1: bien, pero... no,
2: pero ni de cerca, automata. Ni Nier Automata.
1: Nier Automata tira a Platinum Games atrás haciendo claro, el claro. combate. Ese es el tema. Entonces sí. es imposible, más allá de que Platinum Games metió mano en la, en la versión del Replicant, eh, Nier Automata es otra cosa, es sublime. Pero bueno, justamente este Taroverse... Eh, se conforma, y lo expliqué mejor la otra vez así que hoy no lo voy a explicar, pero se conforma por juegos de la saga Drakengard que se conectan de cierta forma, juegos de la saga Nier que se conectan de cierta forma y sus distintos finales. Cuando Yoko Taro anuncia que está haciendo un nuevo juego primero dijimos, bueno, se viene un nuevo Nier después anuncia que es un juego de cartas y nos muestran las primeras imágenes de Voice of Cards, que además eh, tiene creo que es Keichi Okabe quien hace la música de Nier, que también está para Voice of Cards eh, y que ya de entrada se plantea Con su creador Digamos, dejándolo muy en claro De que esto no tiene nada que ver Con Drakengard y con NieR Pero, pero, si les tengo que ser sinceros Yo todavía no lo terminé, estoy muy cerca de terminarlo Hasta que no llegue al final Y no haya un cartel que me diga Esto no tiene nada que ver con NieR y Drakengard. Yo a Yocotaro no le creo nada, no le creo siempre, nada. Se
2: guarda, siempre se guarda algo en el final que vos decís, no plup, una, y te una
1: flor hay algo en el universo Drake Garnier y bueno, ahora con esto Voice of Cards, que bueno, digo universo porque son juegos de yokotaro pero sí. no necesariamente forman parte.
0: El tarovers. Hay algo que,
1: el Tarovers, hay algo que, hay una cuestión con las flores. Eh, y yo ya estuve viendo algunas cosas que, viste, van por ahí. Y yo digo, la fruta que te parió, me dijiste que no iba por acá y yo ya estoy viendo cosas. Mm. Bueno, mm. siempre pueden ser, obviamente, odas a sus propias creaciones y etcétera. Voice of Cards es... Un juego de cartas que no es un juego de cartas.
0: Ok. ¿Qué es entonces?
1: Voice of Cards es una RPG de fruta tradicional de batallas por turnos okay. que está hecho de cartas. Ah,
0: entiendo. entiendo, mm, claro. entiendo no claro, es claro.
1: un juego de cartas. Tiene, tiene mecánicas y sistemas muy típicos en su combate de lo que es un juego de cartas. Por ejemplo, tirar un dado para sacar un par, un par, un impar, un mayor número de algo para poder meter un efecto. Hay, tus ataques son cartas, tus personajes son cartas, el mundo está hecho de cartas y vos te mueves con una piecita como si fuese un alfil del ajedrez, como si fuese una piecita del Monopoly y te empezás a mover así de a un espacio, te podés mover de a más espacios, pero vos siempre vas, estás en un tablero con una persona del otro lado que siempre está presente y siempre te va narrando la historia, básicamente el Game Master, y cada pelea y cada situación que se da en el juego está determinada por el Game Master. ¿Cómo nos damos cuenta de esto y por qué sucede esto? Obviamente nosotros estamos peleando contra una inteligencia artificial, pero que el juego te quiere contar en su narrativa que es el Game Master y cada vez que, por ejemplo, vos metes un ataque crítico, el Game Master como que frena el juego y te dice Tuviste suerte, ¿eh? Upa. Y te lo Parecía dice a vos en, en, sí,
2: eh, parece, sí. La narrativa es parecida a Inscription Lo que veo es ahí muy es
1: que
2: sí. no, Es menos juego de cartas Inscription bueno, es como, hasta el final Es tipo, reglas de juego de cartas Acá claro. pareciera
0: que Armado no. de mazo, tener que claro. considerar El balance, cuántas cartas deberías tener Etcétera
1: Acá hay un poco de eso Lo que pasa es que cuando uno lo traspola A intentar compararlo con un RPG tradicional claro. digo RPG tradicional porque esto es un mundo medieval tradicional en donde un grupo de héroes son comandados por una reina y les dicen hay que matar a este dragón que está haciendo pelota todo, bueno la recompensa por matar a este dragón son todas las riquezas del mundo que ustedes se puedan imaginar listo, entonces nuestro personaje al cual nosotros le ponemos nombre, tiene una historia no somos nosotros más allá de que el narrador y el jugador contrario Que como les digo Es esta persona que narra o el Game Master Nos habla a nosotros No le habla al héroe, nos habla a nosotros Los que estamos con el joystick en la mano Pero Es una historia digamos muy muy típica Esto de che empezamos en un castillo Imagínense como un Final Fantasy tradicional Che hay que ir a salvar a los cristales Che hay que ir a matar al dragón Va un poco por ahí, no, no hay mucha más ciencia En Voice of Cards En cuanto al comienzo de su trama y después el juego, como les digo, es moverse con el alfil en un tablero de cartas. Hay misiones eh, secundarias que en realidad se desarrollan más que nada en distintas situaciones con personajes, que son cartas también, eh, que están en los distintos pueblos, personajes que se repiten, o sea, se puede llamar hombre 1, mujer 1, y en el otro mujer 2, hombre 2. Pero porque al juego no le interesa realmente tener esa variedad, le interesa contar una historia, por lo menos desde un principio tradicional RPG, en donde tenemos eh, encuentros random en el mapa o en las cuevas que exploremos, en donde tenemos distintas mecánicas para explorar una cueva, por ejemplo, que necesitemos una antorcha, por ejemplo, que necesitemos una habilidad para pasar por un, un lugar que no podemos pasar, cofres escondidos por todo el mapa que nos dan ítems. Estos ítems tienen una determinada cantidad eh, que podemos llevar encima por nuestro inventario. Pueden ser pociones, antídotos, antiparálisis, eh, antimaldiciones. Bueno, Típico, como si estuviese jugando un Pokémon también, ¿no? Esto de llevar el, lo, lo, los, las pociones para curarte de eh, estos eh, status ailments o eh, estas eh, enfermedades que el juego te tira encima. Ahora, esto es un juego de Yokotaro. Un juego de Yokotaro, todo lo que pasa en un juego de Yokotaro no pasa porque sí. O sea, no, y no me quiero hacer el misterioso y el canchero y decir, eh, este tipo la tiene repensada. Pero este tipo la tiene repensada realmente. Y Voice of Cards es un juego que, por ejemplo, no tiene diálogos, más que el narrador contándote lo que pasa y contándote lo que dicen los personajes. Vos decís ¡Uy, qué embole! Lo que pasa es que su, su voz y, y la forma de llevarte y la narrativa que tiene esta historia, que dicho sea de paso, es una historia que se cuenta a través de cartas, es una historia como estamos, bueno, si están viendo la versión audiovisual, vemos que está un personaje a la derecha y la situación o lo que dice a la izquierda. Después se pueden sumar más personajes en pantalla, pero toda la narrativa está contada a través de cartas. Y ¿Tiene voces? No el oh, narrador. Bien. No, ah. es, es la voz del narrador. Bien. O del game master. Este mismo que te digo que se siente que estamos como... Luchando bueno, pero hay contra una voz, él.
2: voz. Hay una voz. Bien, y bien. el juego
1: se, se encarga de decirte desde un principio que es muy importante a nivel ambientación por la música, que es increíble, como dije, creo que es Keichi Okabe quien hace la, la música, quizás se pudo haber ido el nombre, pero es quien hace la música de Nier también, toda la música que acompaña, toda la música de las cutscenes, porque el juego entre capítulos, cuando uno termina los capítulos, tiene como unas cutscenes que también son de cartas, solo que están pre-render, o sea, están preparadas y son videos puestos en el juego, y todo el juego... A pesar de estar en, en cartas que no tienen animación, porque son cartas fijas, el juego intenta decir, bueno, si tal le pegó a tal, es como que la carta se levanta y le hace tuk así, y le pega en los diálogos o, o se, no sé, se esconde atrás de otro porque tiene miedo, entonces se esconde atrás de la carta. El juego realmente intenta llevar la narrativa para el lado de decir, sí, está bien, somos cartas, no podemos hacer mucho más que estar dando vuelta nuevos espacios para caminar o nuevos personajes por descubrir o nuevos diálogos y hacer esto. Pero, pero, en su combate, el juego tiene un montón de efectos de combate para cada uno de los skills diferentes que tiene cada uno de los cinco personajes disponibles en el juego, que al principio empezamos con tres y después los vas a poder ir descubriendo, que ahí es donde el juego se transforma un poco más o quiere ser un poco más un juego de cartas. Pero si lo traspolas a un RPG tradicional, no termina siendo muy distinto, porque vos subís de nivel y 6 skills. Vos podés tener hasta cuatro habilidades, que una de ellas es el ataque básico, que igual se le puede sacar al personaje. Nosotros en combate tenemos como si fuese una cajita arriba a la izquierda, que nos da unas moneditas, que esas moneditas son las que nosotros gastamos en habilidades. Te dan una monedita por turno y después hay distintas habilidades que te pueden sumar más moneditas a la situación. Esas moneditas es como si fuese la maná, como si fuese la, la, los puntos de maná del Hearthstone. ¿Vieron que uno sí. gasta como para poder usar habilidades o bajar, eh,
0: o bajar eh, cartas, sí, criaturas? Claro.
1: Lo que pasa es que acá nosotros no bajamos nada. Empezamos con nuestra party, que es hasta 3. Más allá de que hayan 5, se puede tener 3. Claro. nosotros a medida de subir de niveles podemos intercambiar los skills pero es como si fuese Pokémon en donde bueno, vos tenés cuatro slots
0: sí eh, tengo esta va, va, igual medio medio que yo lo dijiste pero hmm. lo que uno puede entender es Yokotaro quería hacer un JRPG top down quizás como los Final Fantasy clásicos como sí. los primeros sí. y de repente dijo eh, puede ser un toque medio complicado animar todo eso. Si lo hacemos en pixelar, no sé cómo va a, 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 a resultar. Le metemos cartas porque es lo mismo. O sea, ves que interactúan con ciertos NPCs, tienen conversaciones así. Tenés una party, es como ya está. El, el tema es que en vez de sprites o modelos 3D o lo cartas. que sea, son cartas, pero el formato es el mismo.
1: Lo que pasa es que Yokotaro es Excelsión, lo que es narrativa claro. de este tipo de, de títulos. Entonces, la narrativa también, yo creo que si lo llevásemos a un RPG animado y, y a... tradicional, mm. quizás se puede llegar a quedar un poco corto. Okay. Porque lo rico okay. de Voice of Cards es que el juego te va llevando con una historia como si realmente abriesen en un libro y te la están contando, solo que okay. vos la estás jugando en un tablero. Me entiendo. Y aparte de eso, como buena historia de Yokotaro, cada 10 minutos se pone todo más turbio.
0: Oh, ok.
1: Entonces, Esta es la cuando... parte
2: que me gusta a mí.
0: Entonces, cuando yo les digo, Curbio, pero yo... a nivel tipo drama, Curbio. oscuridad. Oscuridad, okay. drama. No, eh, quilombo. Pero
1: quilombo, pero puro. Sin o sea,
0: traiciones
1: Sí, sí, sí. Destinos Familiares, ocultos. traumas, enfermedades mentales, eh, problemas de identificación. Okay. Estamos hablando de una persona que tiene eh, uno de sus personajes más fuertes en su, en su lore, que es Kainé. Es un personaje... Hermafrodita es un personaje que está no del todo identificado con un género específico y que eso lo dejan muy en claro y lo tratan con mucho respeto en Nier Replicant. Estamos hablando de un juego como Nier Autómata que trataba cuestiones de humanidad, de qué significa ser humano al final del día, de por qué los androides están peleando para los humanos, por qué los androides no tienen el poder de discernir entre una decisión lógica y una, una orden, un montón de cosas que se tratan en títulos como Nier ni hablar en Drakengard que es súper sangriento, todo lo que es guerra, todo lo que es magia negra, entonces llevado a Voice of Cards, nosotros primero pensamos que estamos en un mundo medieval normal, primero pensamos que tenemos que matar al dragón y chau, como eran los primeros Final Fantasy, esto de salvar a los cristales y la historia del héroe, del héroe de la luz sin embargo tenemos un héroe que tiene bastantes traumas de su infancia, que los va a ir recordando a medida que avance la historia. Tenemos cada uno de los personajes con una situación familiar heavy, distinta, y absolutamente todas las cartas con las que interactuamos van a ir a parar a una enciclopedia y a medida que interactuamos más con estas cartas, que pueden ser distintas personas en el mundo de Voice of Cards, pero son la misma carta, nosotros vamos a poder destrabar las famosas flip side stories, se llaman, que es básicamente la historia detrás de la carta. Y cuando vos la vas a visitar a en la enciclopedia te dice, bueno, este soldado es un soldado que entrenó toda su vida para poder estar al lado de la reina y protegerla. Estoy inventando, ¿eh? La Interactuas varias veces con ese soldado, la das vuelta, la carta está referida al primer soldado, pero vos interactuaste varias veces con esa misma carta y el juego te dice, acabas de destrabar su historia flipside. La das vuelta y resulta que te dice, ponele, que el tipo estaba enamorado de la reina, que tenía eh, intereses sexuales no correspondidos. O sea, va por ese lado el juego. Y empieza a contarte el lado B de un montón de estas historias que primero es a través de estas historias de cada carta y después empieza a llenar, empieza a como a cada vez a elevarse más esta turbiedad al punto de que llegas a, a un lugar en donde todos son adictos a una droga, en, en un pueblo, y que, y que todo el mundo está como gritando en la calle y, y el narrador empieza como a gritar y de la nada la voz empieza a acelerar y, y el juego te pone incómodo y está todo el mundo diciendo medicina, 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 y te empieza a llenar la, la cara de cartas el juego. Eso lo jugué hace un rato eh, y, y te juro que me puso muy incómodo. Pero claro, hago un poco de, de, de... Recuerdo un poco lo que fue jugar Nier. Y Nier Replicant tiene una aventura de texto completamente turbia dentro del juego, en uno de, las, sí. de los mapas específicos, que me hizo sentir lo mismo. Nier Automata tiene SideQuest, en donde vos tenés que hablar con robots y decidir si realmente vos los considerás humanos o no. Y los robots están pidiendo por su vida que no los mates. Y vos los matas igual o no. Esa es una decisión que la tomás vos. Entonces, Voice of Cards, sin spoiler, nos va a ir llevando por una historia que parece un RPG convencional y que de a poco se va a ir transformando en algo que definitivamente no es convencional definitivamente nada es lo que parece en este mundo nosotros tenemos un objetivo y ese objetivo después se va a ir transformando completamente a medida que nuestros personajes avancen también el sistema de combate es muy muy interesante eh, La verdad que es un RPG de batalla por turno lisa y llanamente Con estas cositas de tirar algún dado Gastar estas manás Por eso digo que no termina de ser un juego de cartas Sino que es un juego hecho de cartas Y lo más poético y anecdótico que tiene Y con esto voy cerrando Es que adentro de este mundo Hay como un viajero Que tiene un casas en distintos pueblos Que se llama como el, el, la casa de los juegos Que cuando vos entrás Jugás literalmente un juego de cartas. Jugás una especie de póker en donde vos tenés que ir armando escaleras, pares, piernas y jugar y juntando puntos porque cada carta al, al armar esas combinaciones te da puntos y se le van sumando reglas y vos tenés como distintos modos para jugar. Y esto se puede jugar online. Esto se puede jugar multiplayer. Pero no el sistema de combate por turnos de Voice of Cards sino el juego de cartas que está metido adentro del juego de cartas de Shokotaro o del juego hecho de cartas de Shokotaro. Bueno, eso es una de las tantas cosas que me, me han volado la cabeza. Es si no tiene una relación
0: con el resto de sus universos jugar encima. Pa, para mí tenías que hacer algunas cosas online para poder destrabar alguna otra cosa eh, narrativa. Digo, debe tener alguna cosa así. Tiene. Medio rara. Uf, vist, Todas. Vist, las vist.
1: Eh, historias como el paralelas. Este. Eh, todas las historias paralelas o todas las cosas que vos hacés dentro de, de distintas cosas eh, Side, digamos, no, sí. no de la línea principal del juego Te destraban unas, lo que se llaman unas cartas misteriosas Que hay 10, mm. yo llevo 8 mm. Y hace dos días Square Enix tuiteó en su, todas sus cuentas, incluida la de Latinoamérica ¿Qué pasa si las juntas todas? Y honestamente, no sé si alguien lo logró todavía, o sea, no lo estoy encontrando porque yo quiero saber qué pasa, esa es mi ansiedad, que cuando en realidad debería esperar a conseguirlas todas y ver qué pasa dentro del juego. Pero esas cartas misteriosas no te sirven para nada más que coleccionarlas y todavía no sé qué pasa, pero cada una de esas cartas misteriosas está relacionada a una de estas historias que hay más o menos una o dos por pueblo que son de lo más turbio que nos vamos a cruzar y lo que más nos va a descol descolocar. Lo que pasa es que si al final del juego, como la misma historia del juego se pone turbia, no, ya no nos descoloca tanto, pero al principio cuando es, che, quiero la nueva espada para matar al dragón y de la nada un tipo te dice eh, no, mi esposa me abandonó y, y yo entré en una depresión galopante que, que estoy hace años encerrado en esta casa y la luz del sol me quema los ojos y vos te quedás tipo, ¿por qué? ¿Por, por qué me estás contando esto cuando mi mayor problema era agarrar a mi grupo de amigos Gamba, te e ir a matar al dragón? Bueno, eso lo van a tener que descubrir jugando Voice of Cards, que es para mí una de las sorpresas del año, así que eso es todo Jueguen Voice of Cards.
0: ¿Qué año para, para los juegos de cartas? Eh? ¿Qué año es como en, es entre mal, Inscription mal. y este? Más allá de todo lo que ya hay, un montón de otros juegos que, que deberían jugar, que son símil armado de, 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 de mazo y de cartas. Porque también, bueno, me acuerdo si el año pasado o este finalmente había salido Griftlands. Está buenísimo. Tiene hasta. Eh, es meter sistema de cartas en un sistema de conversaciones. También tenés combate. Lo súper recomiendo, no lo hemos charlado acá Pero lo súper recomiendo Inscription, lo que ya viene haciendo Monster Train Spider Spire Millones de juegos, la verdad que me dejaste ahora Como siempre nos manijeamos Porque está bueno Sí, 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 tampoco vamos a venir a hablarles De títulos que no recomendamos tanto
1: Por las dudas Creo que como mucho durará 12 horas Así que también es un juego Y esa es una de mis más grandes críticas a pesar de algunos sistemas que, que de RPGs tradicionales hoy en día que están mejoradas y acá están bastante viejitas, el hecho de que sea corto hace que lo puedas jugar y... y rápido y te lo saques de encima, digamos o lo disfrutes bastante rápido. Me diste más ganas de
0: jugarlo ahora porque si decías duras horas no. Ni por, por eso tiempo. te lo
1: dije y cuando dije que era un RPG no quería dejar de aclarar y me olvidé que es un juego <risa> extremadamente corto es una de sus mayores críticas pero porque claro la historia está tan buena que vos querés seguir sabiendo y no querés que se termine.
0: Malditos games. Pero no importa, okay. yo
1: tengo ganas de subirme un auto y de Uy, explorar mundo abierto. Eh,
0: Forza. ¿Qué pasa Chigis. con Forza? Forza Horizon es una fiesta, y no porque literalmente es un festival que vos estás armando en México, sino porque es una fiesta total. Hay pocos juegos, creo yo, que te den tanta sensación de, de diversión y de, y, y de locura y de relajo, y de vivir medio en una nube de pedo, como si estuvieras... Eh, Envuelto en un montón de sustancias En medio de bernie Man Coachella Blu, oh, la parusa, <risa> lo que sea. Burning Man Claro, pero es tipo La gente en Forza, en el mundo de Forza Horizon Vive en un cumpleanito En el mejor Me sentido canta. Te Me hacen canta. sentir que eh, está todo bien, dale, buh. Vamos ahí con un auto A todo lo que da saltando Por un volcán en erupción Muy Al ritmo ]ito. de Dua con Lipa.
1: Bueno, uh. Sí,
0: pero hippie en el sentido actual, ¿no? porque el, claro, el hippie claro. de sentido actual es, es básicamente, va a ese tipo de festivales a escuchar música electrónica y a vestirse con una remera lisa y una eh, directamente unas bermudas y unas alpargatas muy, muy, muy eh, modernas probablemente, <risas> y es un, son personas que no tienen ningún tipo de preocupación, y ese es el público de Forza Horizon 5, pero... Realmente es un paquete de contenido medio ridículo, ¿no? Que encima está en Game Pass, lo cual te hace no entender nada. Al punto de decir, ¿qué queda para otros juegos que no forman parte de un sistema así? Lo mismo también se puede debatir y pueden surgir un montón de, de charlas con juegos free to play, digo. Ves experiencias como, como Genshin o como cualquier otro, como Warframe o lo que sea, y decís. Y bueno, por eso después la gente se anda quejando de si tal juego sale 40 o 50 dólares, porque hay muchas experiencias o free to play que ya te cambiaron la concepción de todo, o juegos en servicios como Game Pass, y Forza Horizon 5 no, no, no es un juego más, eh, probablemente sea de los paquetes de contenido más zarpados del año, hmm. son primeras impresiones estas, lo he jugado unas 4 horitas más o menos. Eh, el, el, el código llegó, llegó a ser relativamente poco y después tendrán la, la review completa en el sitio y lo, ya lo hemos transmitido y un montón de cosas. Pero eh, por supuesto que se construye sobre las bases de Forza Horizon 4, 3, todos. Es, es la misma estructura. Tenés un mundo abierto con miles, absolutamente miles de eventos para hacer. Que si encima le agregas la pata online, se hace prácticamente infinito. Es enorme el mapa de México, tiene todo tipo de biomas, y, para mí, mucho más interesantes, mucho más copados, mucho más diversos que lo que había sido Forza Horizon 4, que era un juegazo, pero a mí el, la onda british me había parecido bastante un toque aburrida por momentos, linda, pero un toque aburrida, antes estaba medio en Australia, en Oceanía, le habrían agregado... Niveles eh, de playa, la, había, sí, la sección de Hot bueno. Wheels, o sea, Forza Horizon son tres, pero una locura. Creo que me gustó más que el 4. Pero el 4 sí ya había adquirido y ya había metido algunas misiones más de historia y no necesariamente las de, bueno, corre contra un avión que te va tirando un montón de autos, que eso igual arranca con eso el juego ahora. Pero están mejor pensadas estas esta, 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 esta misiones de historia. En, en el anterior quizás no las tenías Tan bien llevadas, no se conectaban Del todo bien Ahora vos vas a tener que jugar eventos tradicionales Carreras, sprints eh, Drifteo Lo que sea, o también hacer Actividades en el mundo abierto, tipo las speed traps Eso de, uy por acá tenés que pasar a tanta Velocidad, o zonas de velocidad Que desde tal punto a tal punto Tenés que mantener una velocidad promedio importante Para seguir subiendo de nivel eh, para el festival y de repente se te va a presentar la oportunidad de expandirlo, entonces lo vas a llevar a otra área y hay un montón de áreas que te proponen varios desafíos, que por ejemplo uno es, bueno, anda a un volcán y empezá a romper ciertas estructuras, ponete un traje de un experto en volcanes, Pasá por tal cartel, a tal auto y de repente todo eso genera que el volcán entre en erupción, vas saltando, te metes en una carrera. Es una absoluta locura, no tiene ningún tipo de sentido ya esto. Eh, porque la verdad que es, es ridículo en, 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 de la mejor manera, eh, como siempre ha sido Forza Horizon. Pero, pero esto de, de pensar una historia detrás, de saber que es... Realmente algo eh, bastante bizarro y bastante alocado. Me parece que le sienta muy bien a Forza Horizon. Me parece que Horizon sienta...
1: es la pata más bizarra, más arcade de Forza. ¿no? no es Motorsport,
0: sí. que es un no, a... simulador. No, por supuesto. Esto es
1: quilombo desastre. Y me parece que el setting que estás comentando recontra se presta sí. para esto.
0: Sí, porque encima tenés eh, parte más de... Selva, por así decirlo, más eh, de, de, de mayor vegetación. Tenés una parte que es más de desierto, otra más de montaña. Hay algo, te digo, alrededor de volcanes vas a estar bastante tiempo. Y vos después vas a ir entonces destrabando estas distintas zonas y haciendo nuevas pruebas de este estilo, que, que, que me parece que es para lo que lo vas a jugar. Después, a ver, todo lo que es evento tradicional, como ya les decía... Es la parte más floja del juego. Pero porque todo lo otro es súper espectacular. El manejo está bárbaro. Se puede customizar al palo. Todo lo que vos quieras. El grado de ayuda. El grado de dificultad. Querés subirle la dificultad a la máquina. Pero mantener todas las ayudas podés. Lo podés posta. Pensar como vos quieras. Hay muchas opciones de accesibilidad. Está buenísimo todo eso. Pero me parece que es un juego que... Me pregunto si hay una versión de Forza Horizon. En algún momento. Que abandone las carreras tradicionales. Y que todo el tiempo te esté proponiendo hacer misiones.
1: Tiene en que el ser contexto como el contexto de una carrera. Como, pero... el Club, como el Pure, viste, esas cosas que, que eran bien falopa. No sé si te acordás sí, de pero... Pure. Sí, sí. Pero sí, era sí, como me... agarrar el 4 y. por todos lados y empezar a romper cosas. Que te digan, no, acá tenés que saltar y hacer no sé cuántos puntos. Un poco eso de está, Paradise. eso. Está.
0: Sí, porque, También. a ver, el, el mayor heredero de de, de Paradise es claramente Forza Horizon. O sea, mm. comparten cierto ADN. Y todo eso que decís sí está, pero las misiones medio de historia son más elaboradas todavía. Tienen como una okay. cosita distinta que es, no solamente hacer tal, tantos puntos, te proponen hasta ciertas piruetas por momentos, entonces, uy, para, para destrabar, para, para cumplir esta misión anda a este hangar, entonces tenés que ir saltando con un ship de, de plataforma en plataforma más o menos, casi, te digo. Y, y, y eso está bueno, digo... Que haya carreras tradicionales es algo que tiene que estar también porque se lo va a pedir el público, porque le suma contenido a patadas y porque igual es súper divertido eh, jugar las carreras. Solamente tiro la, como la hipótesis o la idea de, bueno, ¿qué pasaría si en algún momento esta parte la abandonan y se prenden y, y apuestan por crear realmente un juego de mundo abierto? Más como, como si fuera de acción en tercera persona, pero arriba de un auto Quizás es una abuelo de lo que estoy diciendo. ¿eh? Quizás es no. absolutamente ridículo y es imposible de realizar. Lo sé. Pero me lo pregunto. Eh, porque también lo, para mí es un juego de Forza Horizon y este, sobre todo, quizás sea la mejor versión por lo que vengo jugando y por lo que veo que va a haber en contenido. Por lo que ya son muchas reviews que, que están dando vueltas. Eh, es un juego también donde te perdés en la, en la diversión y en la felicidad de Ir por el mundo abierto rompiendo todo, consiguiendo los carteles de experiencia, de fast travel, encontrando autos abandonados. Cada cosa que haces de repente te propone, uy, está la ruletita, pum, voy a agarrar un auto nuevo. Uy, eh, subí de nivel del conductor, bueno, se me extraba esto. Uy, me... eh, tenés un montón de desafíos para hacer de de acuerdo a la zona, de acuerdo a la actividad, de acuerdo al auto. Hay miles, miles de semi-achievements por conseguir, pero dentro del juego que te dan beneficios todo el tiempo leveleando, todo el tiempo consiguiendo nuevas cosas vas incluso a la tienda como de, de, de autos y también te lo puedes comprar porque, y no salen tanta plata de hecho conseguís créditos muy rápido eh, también en Forza Correction tenés que permitirte rolearla un toque y no siempre usar el mejor auto me parece que claro. ahí también es como cada persona va a decidir qué experiencia tener a mí de hecho no me gusta jugar Forza Horizon con los eh, autos más rápidos, me parece que hay algo que se rompe, me parece que no es lo mismo, eh, vas a veces demasiado rápido como para poder apreciar todo lo que hay realmente, pero creo que se, va, se trata de, bueno en este momento yo quiero, a ver voy a agarrar este Ford Fiesta de tal año y voy a manejar un toque con este. Y en tal carrera, en vez de usar siempre el mismo, voy a probar con este otro. Y de repente me, pi me pinta ir en una camioneta por, uh, super off-road, por, no por la, la autopista, digamos, no, no por la calle tradicional, sino que voy a hacer todos los eh, objetivos de mundo abierto medio de 4x4 o fuera de, de, de la ruta. Y cuando vos te entregás a eso, es un juego que todo el tiempo... Te va a estar eh, dando la bienvenida, te va a estar dando un abrazo y te va a estar haciéndola pasar bien. Es como. Es ir a la casa de un amigo y que te atienda muy bien. <risa> eh, forza con eso. Es tipo. Estás ahí es que... y no tienes que hacer nada, ¿viste? Estoy jugando, estoy pasando bien. Y de repente te dice, oh, ¿Querés una gaseosa? Uy, sí, dale. Toma, che, papá. tenía esto para comer. ¿Te gusta? Sí, obvio, me encantan. Che, eh, viene después <risa> tal y va a hacer un asado ¿De verdad? Qué bueno, oh, no y viene este y va a tocar un poco de música. Ah, mira qué copado.
1: Ah, bueno. ¿Qué, tipo, Son están... esos. ¿Te gusta sí. la guitarra alrededor del fogón con el asado a palo?
0: O todo o vino alguien y puso buena <risa> música o no sé, o alguien. Un minito. Eh, sí, sí. Bueno, y de repente cayeron con un minito y es como <risa> te están atendiendo bien todo el tiempo. La estás pasando qué, mal. qué situación
1: <risa> increíble que acabas de describir. No, ¿no? sí, Yo, pero
0: tipo... probablemente no suceda, digo, Era es, es, es la versión más eh, extrema de lodir de a un amigo o una amiga, pero digo es esa sensación Todo el tiempo te está dando algo para hacer Pero si vos querés hacer La nada misma que igual vas a progresar Lo podés hacer Y después también, si, como siempre, no es porno de autos Es como, bueno Tenés cualquier cantidad de coches Sí, no, si al que le gustan
1: los autos Forza en no, general sí, es... Si
0: tenés algún fetiche digo, con, un, con un auto también <risa> pero, pero, no, pero realmente es como El, el nivel de detalle ya es absolutamente ridículo eh, uh -huh. Pero tenés también modelos Me parece que hay, hay, hay un gran énfasis En tener modelos ochentosos Noventosos de autos Como que hay un poquito de nostalgia Tenés siempre la posibilidad de customizarlos Con los diseños de la comunidad Que están fantásticos Obviamente está poblado de diseños de anime Como no podía ser de otra manera Y siempre es bienvenido eh, Algunos polémicos Otros no tanto Pero, pero te, le podés poner absolutamente de todo me compré el BMW M3 y ya había gente que le había hecho el skin del Need for Speed Most Wanted, lo cual me dio oh, mucha felicidad. Qué sí. bueno bien. eso! Y hey, bueno, Muy por eso bien. ahí Entonces tenés autos clásicos que le ponen entonces eh, diseños de, de otras sagas o por o, o el hecho por lo cual vos te lo ibas a ir a buscar, porque yo fui a buscar ese BMW claro. por esa razón justo. Pero de repente me, me encanta ir con el ForeScout porque mi viejo una vez lo tenía, entonces me da esa, e, e, esa sensación y eso es lo lindo. Eh, tiene, bueno, yo lo estoy jugando en PC, eso quiero decir. Me pareció que está bastante bien optimizado. Me corre a 60 FPS bastante constante. Con muchas cosas en alta, algunas otras cosas en media, en 1080, no tengo un maquinón.
1: ¿Tiene DLSS?
0: Eh, creo que no, creo que no. Ah, creo que no. Pero me parece que tiene resolución dinámica, o sea, tiene otras cosas. Siempre tuvo okay, otras okay. formas de, de acomodarlo. La verdad es que no toqueté tanto las opciones gráficas porque al principio hizo como un benchmark y me tiró unas especificaciones que lo vi corriendo durante un, un par de minutos a 60 FPS y dije: Ya fue, voy a ir con esto. está, no, sí, metemos es ahí y listo. Es por ahí. Eh, pero, pero me parece que está bien optimizado. En Series X se ve increíble. En el modo 30 FPS. En el modo 60 también. Pero me parece que tiene unos chiches. En Series X muy buenos. Que están en PC. con Cuando tenés una computadora de altísima gama. Lo vas a poder tener. Y lo vas a poder correr a 60 FPS de esa manera. Imagino que la gente que lo pueda correr así. Va a ser muy afortunada. Y les deseo lo mejor. Y los envío profundamente. Eh, los Juaco Freire del mundo, por supuesto, estoy hablando Entonces eh, van a tener una experiencia muy zarpada Me parece que no sé cuán, cuán Next Gen lo van a sentir o no Porque la, la estructura de nuevo me parece que es, es, es la adecuada y es, y es bastante similar a lo que se venía haciendo Tenés la opción de rebobinar, como ya es clásica en la saga Tenés, eh, por supuesto, la posibilidad de jugar contra otros jugadores y de que estén ahí en el mundo abierto y que esté todo interconectado. Todos los efectos climáticos me parecieron sublimes. Eh, se siente muy diferente cada auto. Eso ya venía pasando. digo Eso es todo lo mismo que en general viene teniendo la saga Forza Horizon. O sea, no, no, no hay novedades en, en, en ese aspecto. Me gustaría... Que hubiera un poquito menos de fricción o menos tiempo muerto para, para seleccionar algunas cosas. Pero lo entiendo, sobre todo en PC. Tendría que ver cómo es en Series X. Como parece el modo foto, por ejemplo. Apretas la flecha para arriba y hay una pantallita de carga. Te esperas, saca la foto. Volvés, hay otra pantallita de carga. Volvés a jugar. No es esa cosa dinámica de, uy, lo freno acá y listo. Ya está, me saqué la foto. Claro. Eh, como si fuera, no sé, Ghost of Tsushima o un montón de otros juegos que a veces apretas R3, L3 y ya estás sacando una foto. Volviste, listo, cero fricción. Ahí podría haber estado mejor. Cuando querés cambiar de coches, bueno, ¿te lo damos ahora o vas al garage? Si vas al garage es pantalla de carga, que venís. Que vas a la casa del festival, a la zona de Car Forza joráis. Boom, el hijo, es, eso. bueno, el los diseños LGTB
1: ya, por favor tipo, y un poco decís. eso, por eso
0: digo tendría que ver cómo funciona todo eso en Series X, sé que Rippy lo estuvo jugando en esa plataforma y lo estuvo transmitiendo ahí, así que sería cuestión de, de, de ver su experiencia pero me parece que algunas cosas me, me gustaría que fueran más ágiles, porque me, me gustaría cambiar más seguido de auto, eh, meter más rápido el fast travel, como que bueno un algunas mejoras de la calidad de vida del juego podrían estar pero de nuevo no sé si es Problema de mi. De, de que lo estés jugando empecé. O porque realmente eh, sucede así. Lo del modo foto igual me parece que está en todas las plataformas. Y mm, hace que no quiera sacar tantas fotitos de esa manera. Pero. Me. Me parece que es, es un juego demasiado fácil de recomendar. No, no, ni siquiera te tienen que gustar demasiado los autos. Es como. ¿Querés claro. estar en un mundo abierto súper copado? con un juego que ya tenés en Game Pass, que es un servicio que probablemente tengas si escuchás este podcast. Bueno, ahí lo tenés. Eh, ¿Te gusta por las locuras de correr contra un avión, meterte en un volcán, perseguir Estoy. una criatura mística eh, y meterte en un templo azteca? Bueno, lo podés jugar por ese motivo y no necesariamente vas a estar jugándolo por las carreras en sí. Mi consejo, súbale la dificultad un poquitito pero no le saquen las asistencias me parece que es muy fácil si no, y cada carrera pierde gracia si no es con otros seres humanos, pero con otros seres humanos siempre estás aquel que te quiere romper el auto en la primera curva y tampoco da muchas ganas de que pase eso pero, pero esa es mi recomendación quizás sáquenles las líneas completas y déjenselas justo antes de que llegue la curva entonces estas líneas que te indican cuándo frenar Quizás es un poquito más inmersivo Te permite ir por otros lados, no sé Esa es mi mínima recomendación Pero después eh, Es un juego fundamental Incluso si ya jugaste un montón los anteriores Este me parece que tiene una estructura De progresión un poquito más interesante Mejor manejada, más énfasis En las misiones de historia, se ve increíble Se controla bárbaro, hay miles de autos Diversión total, gran banda De sonido, millones de temas Para toda la familia Estamos todos, estamos todos, sí, sí, sí. Eh, la, la verdad es, es justamente un hermoso festival de, de locura y, y, de, y de fierros que están mega archifacheros y de nuevo eh, están Game Pass. Que, que... Los
2: fierros. Sí, los, los
1: fierros. fierros sí. los fierrito. Que parece una locura, yo... pero,
0: pero bueno, que estén Game es Pass... De... Sí, va es que ahí, acá, ves, acá ves también lo que... El, el, el potencial de que estos juegos first parties tienen Game Pass, que no han salido tantos de Xbox por ahora, pero ya van a ir saliendo, y cuando ves un producto de este calibre en un servicio así, que estoy mm. pagando mil y pico de pesos por mes en PC, es, es medio una locura, eh, y de nuevo te hace replantear y, y, y cambia por completo el valor de otros juegos en otras plataformas, pero eso será un debate para otro día, por ahora esta es mi, mis primeras impresiones de Forza Horizon 4.
1: Hermoso, hermoso, qué fiesta, qué fiesta Forza Horizon, muchísimas ganas de jugarlo Y la verdad que este mes Game Pass Me dio dos cosas que no puedo jugar por falta de tiempo Pero que definitivamente van a llegar A mi PC, a mi disco duro En algún momento, que son Age of Empires 4 Que ya nos contaste uh, la semana pasada uh. todo Al respecto, y ahora Forza Horizon eh, Unas ganas terribles Games Pero también, también, tengo muchas ganas De jugar Demon's Turf lo nuevo de Playtonic Que, corregime Flor, si no es así Yo no sé si esto es Playtonic Como publisher, que hace poco se han largado.
2: Publisher Es publisher,
1: Es Publisher, no es el desarrollador no. eh, Porque Playtonic es, eh, Son ex-miembros De Rare, Rare, los creadores de Banjo Kazooie y básicamente los desarrolladores De todos los juegos más exitosos de Nintendo 64 Entre ellos Mario 64, Donkey Kong 64 Que hicieron dos juegos Que quizá no Intentaron traernos de vuelta el plataformero 3D a, al mundo que es Yukaley y quizá no lo logró tanto. Entonces se larga como publisher e intenta poner, elevar la vara con los juegos que ellos deciden publicar. Demonster es un plataformero 3D especialmente particular, Flor.
2: Sí. Eh, a ver, obviamente que es, no, es, tiene todo el sentido que este juego lo publique eh, Playtonic. El desarrollador es Fabraz, que es, un, es el estudio que hizo eh, Skellboy, que es el juego más conocido que tienen. Mm. Que es este también, es plataformas 3D con un esqueletito 2D y con un poco la premisa es un esqueleto flexible en un mundo eh, que como que requiere que el esqueleto se desarme, que pase por acá y demás. Eh, y este juego, a ver, Obviamente que se, se lo nota ya desde el inicio que está pensado, un poco como Yoka laylee pero un desarrollo que obviamente con menos guita, y menos nombres atrás. Eh, está pensado para la gente que le encantaron las plataformas 3D, claramente de Nintendo 64. Pero también en su momento, a ver, todavía hay un montón de gente eh, que amó las plataformas 3D, que tenía también la, la Play 1. Eh, es como, a ver, hay un amor por las plataformas 3D que creo yo que lo tenés o no lo tenés. A mí lo que me pasa particularmente es que, a ver, Mario 64 es el Mario que me hizo amar Mario, porque antes de eso a mí Mario no me gustaba. Eh, y después, a ver, a mí Crash siempre me gustó y el último Crash que sacaron me parece increíble. Pero sacando esos casos, es como que a mí en plataformas 3D como que mucho no... No siento que haya habido... Todo, es como que todo, toda la innovación o, o lo loco y lo, lo atrapante está en los 2D. Eh, es como que todavía seguimos buscando un juego de plataformas 3D que un poco que te... Capaz es pura nostalgia y obviamente lo que recordamos de antes es nostalgia y no es otra cosa, no sé de qué tan, tan feliz es el plataforma 3D el mejor, realmente.
1: El mejor plataforma 3D de los últimos tiempos se llama Mario Odyssey. O sea.
2: Bueno, pero sacando a Mario, a eso voy, sacando okay. a Mario, que obviamente, a ver, Mario es Mario y hmm.
1: voy ahí. Puede ser lo sí, que no se le sé, canta... ¿Por se llama Balan Wonderworld, el mejor no, no, plataforma
0: no, no. de los no, no. últimos? No, no. Eh, a ver, no, me parece que, no, no. que lo que lograron hacer algunos fue más en materia de historia que de jugabilidad, sí, quizás. Sí, Como,
2: eso es verdad.
0: O, o
2: carisma
1: que, de personajes, por ejemplo. Eso, que, claro. claro sí. Bueno, que two, es un poco la, la, eh, el fuerte de Rare, el carisma de claro.
0: los personajes. Sí, 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 pero sí, más, más que, las, que las mecánicas incluso. Pero, por ejemplo, Etech es para mí un juego increíble. Me parece que también tiene muy buenas cosas de plataformas, pero sobre todo te está manejando el, el, ver, el imaginario, a... la creatividad, ah, sí. lo que te proponen. También tiene muchas cosas más de acción que solamente de plataformas. Es lo iba a
2: decir. Yo siento que es una, una aventura de acción. aventura 3D. Eh, sí. Operativa, claro. No, no sí. es un plataforma puro, digamos. No, no, es verdad. Eh, a ver, para, les cuento más o menos de qué va a Demon Turf. Vos sos una demonia de miles de años, aunque no parezca, y que te cansaste un poco de la opresión de las pandillas de otros demonios. Y particularmente como eh, la opresión del de el gran demonio, que es como una especie de Satanás que anda dando vueltas, en el infierno la gente vive como agrupadas en pandillas, eh, que se llaman Turf en inglés. Eh, y básicamente vos lo que tenés que hacer en este juego es ir venciendo a las distintas pandillas para poder sacarla de tu camino e ir a enfrentarte contra el más malo de todos, que es este demonio. Eh, es una historia en este sentido, a ver, muy divertida, eh, de rebeldía. Esto yo lo decía fuera del aire. Lo, que tiene, lo mejor que tiene el juego es un poco los personajes, los diálogos. A mí la historia, hasta donde jugué, mucho no me porque es una historia sencilla, pero sí te pasa que te cagás bastante de risa con lo que se dice en los personajes, eh, las los, los eh, diálogos y demás que te encontrás en los niveles. Eh, y básicamente, a ver, lo que tiene en particular es que son sprites 2D, tu personaje es 2D en un mundo 3D. Eh, entonces eso hace que las secciones de plataformas puras eh, sean muy interesantes porque vos tenés como un abanico reamplio de, de movimientos eh, y los momentos plataformeros posta, a ver, obviamente que sí, te puedes caer y frustrarte y demás, que ahora igual voy a explicar cómo hace el juego para que eso no te pase. Eh, es como que es, es como re lindo, digamos, atravesar los niveles. Distinto es el combate, que he dicho de manera cortita, es un combate como súper sencillo, que tenés, tenés algunas mejoras a medida que vas pasando niveles, pero básicamente tenés la posibilidad eh, de. Es como medio twin stick, porque vos puedes. Con, con un botón disparas y después vas moviendo la cámara y después tienes como un golpe cargado eh, y la verdad que es medio tosco como se mueve la protagonista para pegar y los enemigos también son como... El, el combate no es el fuerte del juego para nada, lo que pasa es que tampoco son juegos muy centrados en el combate porque la mayoría de los niveles lo que tienen es que te hacen escalar torres, pasar calabozos llenos de trampas, o sea, lo típico de un plataforma es bien puro, ¿no? ¿Cuál es?
1: ¿Cuál es el, el core del combate de un plataforma 3D? ¿Saltarle encima a los enemigos? ¿Rebolearle algo? O sea, es como que honestamente yo acá encima con el tipo de arte que veo y cómo el juego y lo, lo que contaste de la historia lo lleva adelante siento que es eso. Es un poco el saltar, caer en la plataforma bien, avanzar, subir la torre disfrutar el arte o, o por lo menos mínimamente la dirección artística que tiene el juego. Yo no sé si me voy a preocupar tanto porque, no sé, de la edad mi personaje decía tirar skills
2: no, pará, pero lo que pasa es que uh -huh. vos tenés para arrojar y para saltar, pero hay momentos que tenés este sistema de combate que yo te digo uh -huh. que disparás y pegás piñas que es tosquísimo. Entonces uh -huh. hay momentos en los que vos llegás a ¿eh? enemigos y decís, uh, no, qué paja, quiero, quiero otra sección de plataformas como la que acabo de pasar. Entonces medio que el bajón es ese. Pero las plataformas están muy buenas porque vos, por ejemplo, tenés, a ver, tenés los típicos controles de plataformas 3D de doble salto, del salto con la, en la pared. Eh, pero después le ten, tenés eh, un, eh, como una propulsión en el aire que te deslizás ella hace como una vueltita y se desliza pero vos podés combinar estas cosas como estas mecánicas de, de distintas formas porque por ejemplo no es lo mismo hacer doble salto, doble salto y desliz que salto, desliz, salto eh, o, o sea es como que tenés que ir aprendiéndote además a veces el nivel como que se gira y la perspectiva 2D como que te engaña a propósito porque vos decís che acá como hago para saltar medio de costadito eh, porque el nivel está en 3D, pero vos estás en 2D. Es como que los, los puzzles y, y todo lo que es plataformas eh, juega con eso. Está bueno, digamos. Eh, y después lo que tenés, que es un sistema que me pareció súper interesante, es que vos pones tus propios checkpoints. Vos tenés cuatro banderas para clavar en el nivel y vos podés ir reembalado, re feliz. Eh, poner, no sé, el primer nivel es re fácil al principio y al final hay una parte medio complicada. Que si vos te olvidaste de poner la bandera de checkpoint, volvés a empezar desde el principio. Y después eso se empieza a complicar más. Uf. Entonces parte de la estrategia está en que no te vas a olvidar de poner los checkpoints. Porque cagaste, básicamente. Eh, que eso a mí me parece que le agrega como un toque. Como que el juego lo, lo explota bien el, el tema este de los checkpoints. Porque a ver, a menos que vos seas crack. Eh, y no te mueras nunca. Que igual en el combate a veces te morís, lamentablemente. Porque es bastante tosco. Eh, es como que vos, digamos, vas diseñando qué parte crees que te va a ser más difícil, pero a la vez, la primera vez que jugás, como no sabes si va a venir una parte más difícil después, no sabes si usar, o los checkpoints son limitados, son cuatro por nivel, que vos lo pones donde vos querés, eh, y después te puedes ir teletransportando de checkpoint a checkpoint, porque los niveles son abiertos, tienen secretos. Eh, y a todo esto otra cosa que me pareció interesante es que son eh, normales, son 28 niveles, pero cada uno de esos niveles tiene como su versión oscura. Okay. Pero a diferencia de la mayoría de los plataformeros, que a veces la versión oscura es como el mismo nivel, pero eh, no sé, más difícil. Oscuro. Claro, oscuro. Acá como que retiene, digamos, eh, retiene quizás la mecánica principal. Por ejemplo, si era un nivel en el que, no sé, la mayoría de los puzzles era saltar plataformas aéreas o un nivel que requiere que uses el gancho para balancearte, la versión oscura retiene esa mecánica, porque cada nivel tiene como una mecánica muy propia. Sí. Pero es otro nivel totalmente distinto y, total y muchísimo más difícil. Entonces, como que tiene un montón de rejugabilidad en ese, en ese sentido. Y además, otra cosa que estuve viendo, yo juego, no lo terminé, pero para sacar, digamos, como el final final, eh, vos tenés que jugar todos los niveles con su versión oscura. Entonces, claro. termina siendo un juego eh, que es demandante, que es largo, pero Vamos. que por lo menos... Hasta la parte donde yo vi tiene un montón de variedad. Eh, y además, tenés un montón de cosas en los niveles. Como digo, no es un nivel lineal. Podés ir y venir, usás los checkpoints para eso. Eh, y también tienes secretos. Porque, por ejemplo, vos al final del nivel siempre tenés como eh, el coleccionable principal, que es el que te permite llegar al jefe final. Vos tenés que agarrar todos de todos los niveles para llegar al jefe final. Pero después tenés unos, eh, unas tortitas y unos eh, chupetines, que son como dulces. En los, en los niveles, ya sea nivel, en los niveles oscuros están los eh, chupetines y en los niveles comunes están las tortitas, que si vos encontrás esos, estos ítems secretos te permiten comprar mejoras para la protagonista, por ejemplo como que les digo el gancho este que es para balancearte eh, y también tenés para personalizar el aspecto, que eso está buenísimo porque siendo un juego tan cartoon eh, y que además bueno ya está tenida de colores y demás, eh, es como que Después, como que hasta puedes comprar como skins para cosas de los niveles y demás, como que el juego termina siendo eh, mucho más colorido, mucho más cartón mucho más lindo, eh, respetando ese esa onda, digamos, de los menos viejos que te despierta un poco más la nostalgia. No, sí. eh, a mí en general me parece un juego que está bueno. Obviamente, a ver, no, no, no rompe moldes ni no busca hacerlo.
0: Pero, claro, claro, ¿no?
2: Y tiene una limitación muy clara en el combate, que capaz lo que va a hacer es que, no sé, no, no te vas a clavar cuatro horas de sesión sin parar, sí. porque va a llegar a un punto en el que vas a decir, che, no, me morí acá, qué bronca, porque encima de eso, como quizás te morís de maneras injustas, porque no es que te vas a morir, o sea, te morís una de una manera medio injusta quizás, porque fue medio tosco el combate, o porque acá no saltó tan bien esto que el otro, sí. Y terminás, eh, no hay mucha recompensa, digamos. Pues. Entonces, capaz jugás un rato, lo dejás, pero después volvés. Es un juego muy ameno también en, en, en controles y demás, algo el combate. Okay. Entonces, hay razones para volver al toque y que te den ganas de. Bueno, de seguir jugando, ¿no? Sí, eh, sí de completarlo al
0: bueno, 100%, porque. Claro. Como son estos juegos. Eh,
1: esto el colectatón, digamos. Sí, sí yo Exacto. creo que si,
0: si de repente llega un servicio tipo Game Pass, va, va a ser bien recibido, me parece. Exactamente. Eh, sí. Si no, sí. bueno. Hay, hay mucha oferta de este género.
1: Sí, hay y mucho. pienso también Que en, en Steam Uno lo puede encontrar por 250 Pesos sin impuestos, entonces no es también Es una cosa que digo, si te gusta este tipo De juegos, definitivamente Es algo que vas a disfrutar, chicos Los dejamos sí. entonces por hoy, cerramos Voice of Cards, Forza y Demon's Turf, una nueva propuesta, todas las semanas Ya saben, acá en Malditos Games Nos vemos la semana que viene, ¿les parece?
0: Sí, ah,
1: adiós, chau.
2: Obvio, Chau chau, chau. chau,
0: chau.